0: Всем привет! Мы вернулись. Четвертый сезон подкаста Похожая
1: фотограф с вами в эфире. Привет, ребят! Хаешки! Привет, привет всем! Мы Уже даже научились, кажется, вступать так органично.
0: <связывая> на самом деле, я решил попробовать что-то новое и понял, что когда у тебя уже есть на подкорке какая-то заученная модель построения фразы, то очень сложно ее менять, потому что ты сразу начинаешь теряться, и такой, ой, это думать надо, это что-то там как-то, какие-то слова подбирать
1: другие, кошмар. <свят> так и с фотографией, ребята. Вот вы вот научились одно и то же снимать, и у вас уже на подкорке есть. Это, кстати, правда, да. Выбранные углы,
0: например, да, вот я заметил, что у меня частенько есть наклон, если я какую-нибудь плоскость снимаю, слева направо. Я вот заметил, что у меня реально прямо избитая такая подход при построении композиции. Наклон слева направо. И вот реально я его очень часто использую. Давайте
2: просто называть это своими словами. Почерк художника. Штампы. Штампы художника. Штампы – это почерк. Когда они твои, это не штамп. Есть просто что-то вот
0: в таком расположении элементов, да, которое меня явно привлекает. Но я сегодня буду рассказывать. Я делал книжку. Я когда отсматривал вообще фотографии, я такой смотрю угу". – Да, действительно, прям паттерн, четкий паттерн, как я делаю. Надо какие-то новые исследовать, опробовать, потому что что что-то какая-то бедовая ситуация. Давайте расскажем, что, в общем, было за прошедшее время, потому что Георгий, соответственно, посетил очередную свою экспедицию, рабочую, естественно, и готов поделиться выводами за 11 Полевых сезонов насчет фотографий, я так понимаю, да, у тебя выводы, конечно же.
1: Ну, да, ну я могу по геологии выводы тоже накидать, в принципе. Если они как-то фотографии помогут вперед. Как там глобальное потепление? Глобальное потепление? Ну, я же не климатолог, но... Вот, имею.
2: Я не вирусолог, но...
1: Сейчас все вирусологи. Ну, кстати, шутки шутками, а геологи почему-то не отказывают себе в рассуждениях на тему глобального потепления. Типа я фотограф, меня не обманешь, а ты у геологов то же самое, я геолог, меня не обманешь. А еще хуже, когда люди имеют отдаленное представление о геологии, то есть знают о том, что ледниковые периоды периодически сменяют эпохи потепления, и вот на основе этого они делают вывод, что глобальное потепление, если оно и существует, то типа оно естественно, мы никак не можем на это повлиять. Хотя, насколько мне известно, 90 плюс процентов климатологов и тем, кто занимается профессионально исследует вопрос, сходится на том, что глобальное потепление А существует и Б антропогенно. Ну ладно, не об этом мы сегодня собрались поговорить. Слушай, я сначала, наверное, всякие такие штуки расскажу чисто прикладные. Я же с собой возил Nikon Z7 и 21.8. Объектив, который мне Nikon, собственно, и выдал на поездку. Так, кратенько накидаю впечатлений. По поводу семерки сначала. У меня же основная камера Z6. И семерку я попросил, потому что у меня был незакрытый закрыта Я в 2019 году прямо перед поездкой же раздолбал свою D850. Мне очень хотелось поснимать на 46 почти мегапикселей в полях. Непосредственно в полях мне эти 46 мегапикселей, когда я их обрабатывал на своем 13-дюймовом MacBook'е, вообще не пригождались. Меня не раздражали. Камера забивала равами даже мой терабайтный SSD довольно скоренько. И даже то, что у нее не хватает рабочих ISO... В полях, где ты снимаешь с днем, тоже сказывалось. Вот. Ну и в целом ее общая неторопливость. Это вот все после шестерки мне было на семерку снимать не очень комфортно. В то же время, когда я приехал из экспедиции, открыл все эти фоточки на мониторе 27-дюймовом с разрешением 5К. Я начал смотреть на эти фотки, типа, ну да, прикольно. Потом начал работать с фотографиями Z6 и понял, что решения мне не хватает после
0: z Апгрейд железа всегда ощущается меньше, чем его даунгрейд.
1: Ну, я бы не сказал, что чтобы прям даунгрейд, просто ты открываешь фотку Z6 и делаешь 100% увеличение, и она у тебя практически один к одному. То есть у тебя где-то в районе 200-300 dpi, решение на ретин экране, правильно? Там 230, по-моему, что в таком духе. Вот, соответственно, это примерно то качество, с каким печатают. И ты открываешь фоточку с сопротивленным и она у тебя вот занимает чуть больше твоего монитора. А если ты немножко кропнешь, то она уже будет меньше того, что у тебя монитор способен отобразить. Таким образом, у тебя никакого задела под кроп. Таким образом, ты начинаешь редактировать фотографию, и ты прям сразу увидишь пиксели, когда увеличиваешь фотку. После семерки ощущаются. Вот. Но в целом я конечно, саму семерку не брал просто, потому что только ради этого такое количество мегапикселей мне, наверное, чаще будет мешать, чем помогать. Но в целом мои впечатления семерки такие. То есть ты говоришь,
2: что мне а 74 надо брать. 33 мегапикселя надо. 24
1: уже все. Если ты собираешься брать большой монитор, то да. То есть у меня сидело в мониторе исключительно. В макбуке, когда я эти фотографии открывал, я, наоборот, не видел большой разницы между 46 и 24 мегапикселями. А когда открыл на 27-дивом мониторе с разрешением 5К, это важно, потому что до этого у меня был монитор с разрешением 2,5К, и... Там я ну, такой разницы не чувствовал, там мне 24 мегапикселей было чаще всего достаточно. Я люблю многопиксельные матрицы, но они за собой еще и минусы тянут. И вот минусы оказались для меня по факту существеннее. А в случае с большим таким разрешением ты остаешься перед этими пикселями часто довольно. И это немножко обескураживает.
0: Ну, нужно просто понимать, что апгрейд любой части цепочки твоей, да, продакшновой, она... Требует и апгрейда остальных частей тоже.
1: Ну, часто, да. Хотя как, если ты купил просто новую камеру, то у тебя просто все, лучше сразу стали все объективы, стали лучшие фотографии.
0: Да, но при этом, например, у тебя возрастает, соответственно, размер фотографий, тебе нужны новые карточки, Тебе нужно, соответственно, более быстрое пространство, куда ты будешь это потом все складировать. Тебе нужен более мощный компьютер или там другой какая-то железяк, на который ты все это будешь обрабатывать, потому что размер фотографии увеличился. И вот оно пошло-поехало.
1: Ну, в целом, да, так и есть.
0: А с другой стороны, когда ты апгрейдишь компьютер, то вот здесь у тебя ничего ни зачем не следует.
1: Я помню, вышло когда D800, первая Nikon камера с большим разрешением, там было 36 мегапикселей, как все орали, типа, какое же это огромное разрешение, вот под него тебе надо комп апгрейдить. 36 мегапикселей было всего. А это было не так уж давно, это было, я, по-моему, вышло. Вот мне кажется, Sony
2: как-то... Зажопили 3 мегапикселя специально,
1: чтобы оно не
2: соответствовало как-то премиуму прошлого. А то вот прям напрашивается, если бы они сделали 36 мегапикселей, вот типа, вот он, премиум прошлого стал типа обычной камерой будинного фотографа. Будничный. Будничный. Буденный. Так что, будете брать Sony A4? Я склоняюсь, но я еще на. Семь, три не поснимал, мне кажется, достаточно. У меня, по такое позорное число затвора на этой камере. Наверное, самое малое из всех камер, которые у меня когда-либо были. Ну, сказала, собственно говоря, последние два года. Вот она у меня четыре года, да, господи. Прям с релиза я ее купил. И, собственно говоря, я там намотал, что вообще позорное с таким пробегом стыдно. Так может и не стоит обновлять тогда? Но будет у тебя новая
0: камера с низким пробегом.
2: Я почитал, что ну пока то что я начитал, ничего меня не возбудило сильно. Ну в
1: смысле автофокуса то один, насколько я понял?
2: Не совсем. Там что-то такое. Я посмотрел количество точек фокусировки в общем пропорционально росту мегапикселей, так как они их размещают просто вот пытаются покрыть весь кадр. И, собственно говоря, мое подозрение, что 3 мегапикселя просто отписали на систему автофокуса, так могло бы быть 36 или даже больше. И, собственно говоря, надо было их добавить, иначе бы это было очень мало. Ну, как-то они очень было сильно раскинуты на всем этом сенсоре. Я думаю, что да, они там сказали, алгоритмы поменяли. Ну, наверное, другой процессор вставили. Но я не начитал, чтобы они поменяли экран. Экран отвратительный. Sony, и кажется, он такой и продолжает быть. но разрешен он теперь поворачивается к тебе. Но мне не хватает canon экранов. Или даже Nikon. Вот у них на экране можно очень репрезентативно посмотреть фотографию. А на Sony я никогда этого не мог сделать нормально. Вообще, первая камера, которая не показывает то, что она сняла, нормально она на своем экране. Как будто без экрана снимаю. <laughs> Может быть, это даже и хорошо.
1: 21,8. Мне Никон выдал перед полем, но не непосредственно перед полем, а где-то за месяц. Я успел поснимать на него в Москве. Успел поснимать репортажку разок. Успел поснимать... Вообще, конечно, чумовая у меня была репортажка. Я снимал и параллельно пытался решить проблемы с въездом в Казахстан. Это отлично. Поснимал, 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 убежал, переговорил по телефону. Кому-то там надо позвонить, написать, чтобы нас пустили в Казахстан. возвращался обратно. Ох, хорошее было Вот. Поснимал репортажку, поснимал немножко стрит. Ну, совсем-совсем чуть-чуть. Довольно много поснимал жену. Не на Z6, и на Z7. И... Тогда он мне понравился. Я думал, вот надо будет приехать с полей и купить его. Потом я взял его в поля, и там он мне понравился немного меньше, потому что 20 мм мне. То есть я воспринимал его как ширик, именно такой вот прям полновесный ширик-ширик. И мне не хватало 20 мм. Мне все время хотелось еще шире. Я привык снимать на 1424-2.8 8. я вот просовывал какой-нибудь и думал, вот сейчас бы вот еще чуть-чуть, и было бы вот как надо, прям. Не хватало мне ширины Зато потом, когда начались звезды. В июне еще на Алтай было светловато, а вот к августу ночи стали темнее, звезды побогаче, и тут-то я уже проникся, конечно, диафрагма 1.8 на 7. Я вставлял 3 200 где-то примерно и выдержки там, ну, смотря куда камеру направлять, там, довольно длинные. Камера старма шумела, и понимаешь, что 1.8 это вот то самое, что, в общем, эти фотографии для меня в каком-то смысле спасло, потому что вот будь они еще технически хуже, это уже бы бросалось в глаза, как я, в принципе, убедился после времени. С какого-то уровня качество уже перестает быть важным, но до определенного уровня деградация картинки, она ощущается и впечатление фотографий портит, особенно когда это пейзажные фотографии, где люди рассматривают не объект, не сюжет, а среду, которую только сфотографируешь, окружение. И когда вот человек рассматривает и сказит, там, пожалуй, это все-таки важно. И вот для таких вот технодрочерских фотографий, конечно, 21.8 Топ, он очень хороший. Вопрос, кому нет. Ну, я смывал, на обзор у себя в блоге этого объектива. И я оборонил, что этот объектив недорогой. На что мне резон или чувак, ты что-то держался, какой он недорогой Типа 70 тысяч рублей, это сколько, 1000 долларов примерно Не очень вписывается в понятие бюджетный Но я как-то уже подпривык, что все, что я хочу у Никона или у кого-либо еще Это все начинается от сотки вот, Поэтому для меня 70 тысяч недорогой не потому, что я зарабатываю каждый день по 700 А потому, что все остальное еще дороже ну, я имею в виду фиксы у других камер и там, у того же Nikon не стоят примерно тех же денег, но если там не хочешь не фикс, то тебе уже придется выложить приличные деньги. Я вот сейчас присматриваюсь к телевику свежему себе, потому что мой что потихонечку начинает уже поскрипывать, и я думаю вот надо сейчас его уже продавать. телевик вот телевику Никона стоит 160 тысяч рублей 7200 новый. Так что да, он недорогой вот. Ну и в целом, в принципе, брать себе его или нет Я так и не решил, если честно Я вот написал обзоры, в поля съездил Я не знаю, сколько мне нужно времени, чтобы принять решение по поводу этой оптики Просто я пока не знаю Как я буду всю остальную свою оптику конфигурировать То есть сейчас у меня 70-200, 24-70 И 51-4 И все это на старом байонете Я вот думаю, что если я потихонечку начну переползать на новый байонет То я бы взял в первую очередь 70 200, Потому что его фактически ничем нельзя заменить Он мне нужен и что в экспедициях, что в городе, я сейчас снимаю на телевизор, ну, особенно репортажку, от этого никуда не деться. А вот полтинник и 24,70 я вот думаю, все-таки продавать. И, может быть, взять как раз 21.8, либо 35 какой-нибудь, чтобы закрыть себе вот этот вот диапазон широких расстояний. В принципе, когда я только начинал снимать репортажку, я обходил с объективами, у меня было 35.1.8 и 80 200 с Nikon D600, это вполне хватало в большинстве случаев, чтобы сняться репортажку весьма качественно. Наоборот, когда у тебя меньше оптики, у тебя меньше голова болит о том, как что снимать, и все окей. А насчет ну, 24-70 я еще подумаю, брать новую или нет, но в принципе я морально готов уже расстаться с этим объективом, вот, просто чтобы у меня было их меньше, и чтобы мне было удобно и комфортно снимать новой оптикой Ну, но, в общем, я пока еще думаю насчет 21-8 вопросы про него есть?
0: Меня нет, но я вот так понял, что возьмешь ты его или нет, зависит напрямую от того, возьмешь ли ты другие объективы. Какие другие объективы ты возьмешь? Да, да. да. Ну, я, кстати, полностью поддерживаю твою мысль насчет того, что чем меньше оптики, тем меньше голова болит. Я вот для себя понял, что даже когда у меня там какие-то камеры со съемной оптикой есть, я все равно вот у меня есть один объектив, я ими пользуюсь, и все. У меня два раза в жизни была ситуация за все в то время, что я фотографией занимаюсь, когда... Я реально четко осознавал, вот сейчас бы мне бы пригодился вот такой вот объектив, там какой-то другой, которого у меня либо нет, либо вообще нет возможности в камере объектив как таковой менять. Это реально были два случая, когда это было осмысленно, я понимал, что они бы сделали эту фотографию лучше или вообще возможной. А так она невозможна или возможно, но не настолько хорошо работает, как могла бы работать. Во всех остальных ситуациях мне, как правило, хватает одного объектива,
2: и я
0: стараюсь придерживаться этой модели мышления.
2: Ну, у меня комментарии по поводу 20 фокусного Это для меня, но всегда было загадочным. Я вообще не мог с ним никогда работать. Вот вообще не, не понимаю. Как говорил Георгий, вот все время кажется, что это у тебя в руках широкий объектив, а он все время, как только начинаешь снимать, оказывается не широким совсем. И как-то к этому так сложно привыкнуть. Я, по-моему, как-то стрит снимал. Я не помню, какой вот конкретно у меня был объектив 20. По-моему, это было на full frame что-то, на Canon. Не такой светлый, не F1.8, конечно, был. был что-то потемнее. Не помню, был какой-то у Canon 20. На 2, наверное, какая-нибудь. Или 2.8. Я был не в восторге, помню. А так... Но рисунок у этого 27.8,
0: который, я помню, ты когда его только взял, ты портреты скидывал, да, жены Кати, то ну, мне очень нравится, как он рисует. Мне кажется, клево.
1: Ну, это в целом новая никвиновская оптика, у меня такой рисунок. Так что... Но я никогда не был поклонником того самого рисунка. Я всегда как-то больше по цветам угорал и по четкости картинки. А вот именно вот рисунок я, честно говоря, не настолько хорошо различаю. Ну, допустим, вот есть ребята, которые утверждают, что они могут по бокам отличить там, там рон от Никона, условно, да. Я, может быть, если натренирую свою нейронку в мозгу, я как научусь. Но если не перед такой собой задачи, то, в принципе, я, наверное... Лучше разбираюсь в виски, чем в баке объективов. Так что там по полевым сезонам? Ох, блин, как много их было. Одиннадцать. Ну, скажу так, техника важна. Это вывод, который потребовалось 11 лет, чтобы его сделать, потому что я ездил в поля с разной техникой, с топовой, средней, бюджетной совсем. И напрямую от того, что я с собой повез, зависело то, что я с собой привезу. Я возил с собой в 2017 году Sony A6000 с самыми простенькими объективами, и это был один из самых красивых полевых сезонов, но фотографий оттуда у меня меньше всего. Они те, что удались, они удались хорошо. В частности, мой любимый снимок сделан именно из той экспедиции, это где человек реально сладко сидит и его атмосферным фронтом нагревает. Может быть, помните. Я помню, да. И в то же время я упустил просто кучу кадров, просто огромное количество, то ли потому, что камера разрядилась, а без зеркалки того поколения раздражаются очень быстро. То ли потому, что камера очень медленно фокусируется. У нее была матрица такая уже до 2017 года, довольно паршивенькая. То есть я снимал до этого на D600, перед полем махнулся. И после 600-ки, конечно, полнокадровая A6000 а вообще не кинула. То есть мне она... Стоило большого количества кадров Которые я не смог сделать А взял я ее просто потому, что хотел Мне брать с собой маршруты Рассчитывал, что я там буду кого-то встречать Медведи или они, и так далее Но по факту маршрута я не носил Потому что все равно Камера в маршруте В общем, не так важно, какого она размера Важно, в принципе, что ты ограничен в в движениях из-за того, что у тебя устройство Висит некомпактно Не влезающее в карман Где-то на поезде или еще где-то Поэтому... Техника важна, вот, я как-то уже пришел потихонечку к сетапу, что нужна хорошая камера, то есть в каком порядке я бы собирался, взял бы хорошую камеру, взял бы обязательно телевик и взял бы какой-нибудь тот же самый 35, ну, в общем, отличный сетап. Который может закрыть вообще все свои потребности Вот, и дальше бы уже брал квадрокоптер Потому что Если именно с позиции рассуждать не снять Лучше, а снять больше Ну, в смысле, лучше технически Но то квадрокоптер, конечно, в том смысле очень хорошая вещь Он позволяет тебе те ракурсы Освоить, которых ты раньше не мог Освоить либо в принципе Либо просто ты бы банально не успел. Свет утекает очень быстро, хороший, любой... Ну, ты фактически исповедуешь там репортажный принцип к работе. Мы об этом говорили с Медведевым, когда он приходил к нам в гости, мы обсуждали как раз пейзажную фотографию. Насколько я помню, самый популярный, да, выпуск прошлого сезона? По-моему, да. И вот мы как раз на эту тему общались, что вот он исповедует репортажный, я исповедую репортажный подход к фотографии. И когда у тебя есть вот несколько минут, чтобы вот оттуда вот захватить наилучший ракурс, у себя нет времени залезать на какую черную сопку. К сожалению, это доступно только с квадрокоптера. Ну, или к счастью. вот, Поэтому жду, когда квадрокоптеры завезут телевики. Телекоптеры. Да, телекоптеры, чтобы уже можно было и телевичком хорошенько поснимать. И будет вообще тогда огонь. Кстати, по поводу телевичка в пикселях
2: новых, которые смартфоны 104 миллиметра. Я бы не назвал это теле. но это да. Начало теле. Там оно начинается. Для меня 100 миллиметров это все еще идеальный портрет. Ну как идеальный портрет? Не, ну
0: теле же вообще, если говорить формально, они начинают уже от гораздо
2: меньшего расстояния на смартфонах теле. Ну, это как Безос слетал в космос, когда в космос подвинули юристы. Вот где-то такая же история. По мне, 100 миллиметров я помню, где-то у Георгия даже, по читал, что его любят эти пластиковые хирурги, которые делают, в общем, лица переделывают, что вот этот переломный момент, когда нет искажений, скажем так, вроде как, ну, нет, условно, опять же. И то, что в пикселях вставили 104 миллиметра, наверное, это интересно с точки, с точки зрения, что там же сверху еще накладывается цифровой зум, который вот, когда он начинается от 100 миллиметров, и они его там как-то докручивают, я не знаю, там, до 200-300, туда-то, в зависимости от того, как они накручивают, наверное, это изабельно интересная тема. Но все равно это как-то в телефонах, это скорее какой-то инструмент шпионажа, наверное, <laughs> чем какой-то
1: креативный инструмент. А как называются люди, которые подглядывают? Вуагеристы? Да. Вуагеристы. Ну вот, еще, в принципе, я в этом году по независимым от нас обстоятельствам оказались в ситуации, когда то, где мы находимся больше подходило для фотографий, чем геологии. Ну, поясню, что я имею в виду. Мы, когда работаем, мы работаем обычно так. Мы залезаем куда-нибудь вниз, в какую-нибудь долиночку, и оттуда работаем снизу вверх, то есть залезаем с утра на сопку, на сопке проходим свои маршруты и спускаемся вниз с пробами тяжелые, уставшие, огруженные. В этот раз получилось все наоборот. Один был участок, где мы стояли наверху. Причем наверху конкретно выше тех мест, где нам предстояло работать. Нас забросили на такое длинное плато. Ну, там, конечно, обстоятельства всего этого я могу сделать отсылку в блог, <laughs> как там все это было. Мы приложим
0: ссылку в описании к подкасту. Если кто-то захочет, то можете пройти, почитать очередные полевые байки.
1: Короче, история. <laughs> У нас весь сезон, в отличие от прошлого сезона, была проблема с вертолетами, с тем, что они прилетали раньше, а не позже. Напомню, в прошлый раз за мной прилетели на три недели позже, чем мы хотели. А в этот раз прилетали на один день-два раньше, чем мы хотели каждый раз. И из-за этого приходилось нам немножко подстраивать свою работу, не ходить те маршруты, которые мы планировали, или ходить в них из другого места. И в один из прекрасных таких вот разов нас решили забросить на верхушку горы, чтобы мы оттуда работали. Мы сказали, что нет. Ну, нет, потому что никто сверху вниз не работает, мы бы офигели. Мы догадывались, что стоять сверху – не очень хорошая идея. Но приземиться снизу не было варианта, потому что там бы не сел Ми-8. Там Алтай, Тайга, как ты сядешь там, все заросшее. Мы такие, ну, как бы нанимайте лесорубов, просите отвод под это дело у местных властей, ну, чтобы площадку там несколько деревьев вырубили. Ну, как, мы не хотим так вот. Говорит, ну, ладно, попробуем. Ну, в общем, в итоге выяснилось, что, естественно, никто ничего не вырубит, все это согласовывается днями и ночами, долгими. И мы подумали, ну ладно, фиксими, попробуем найти место, где там можно сесть, но чтобы было бы не очень высоко, но в то же время, чтобы это было доступно для вертолета, вот, и чтобы рядом были какие-нибудь деревья на всякий случай, потому что прям с деревьями обычный ветер меньше, можно там спрятаться в случае чего и так далее. Один из наших пошел в этот маршрут в те края, куда нам предстояло сесть, и говорит, вот я там нашел отличное место, там немножко с уклоном, но на Камчатке типа пилоты садились просто мы там выпрыгивали из и все было хорошо. Мы такие, ну окей, передали наш райдер, типа садимся здесь, даете нам 400 литров воды с собой в флягах, потому что воды там нет наверху на горе, а ходить за ней вниз ну вообще не вариант, потому что воды нужно много обычно. Деник с нас Забрасывают на вертолете туда. Мы подлетаем к тому месту, которое мы выбрали. И диалог возникает между пилотом по связи и геологом, который ходил смотреть. Пилот говорит, а вас говорит, кто-то когда-то в таких условиях сажал? На что геолог такой: Вы же возрасте человек говорит, ну, говорит, на камчатке сажали. Наши пилоты, ну, такие тут хуй пилоты. Это нам придется запикать, но из песни слов не выкинешь. В итоге взял вираж и на 400 метров выше нас высадил. Вот. Ну а куда мы уже едемся? Уже прилетели, уже вертолет заказан, уже как бы перебрасываться на поудобнее не вариант. Оттащить все самому тоже не вариант, потому что там путь-то у и офигеешь таскать, сказать, да и не так долго нам надо было стоять. В общем, мы там стали. И в первый же вечер видели совершенно прекрасный закат с этого места. И было понятно, что, вот, может, для геологии это место, конечно, вообще не подходит. Работать мы там задолбаемся. Зато вот здесь виды совершенно обалденные. И. Таковыми они оставались все то время, что мы находились там. Но правда, все это сопровождалось периодическими штормами, когда нас уносило вместе со всеми нашими вещами по всей этой горе, где у меня намок гидрокоптер и макбук, где я как-то посреди ночи проснулся на кухне, потому что моя палатка была уничтожена к этому моменту. Открыл глаза увидел человека, чайка, который накрыт полиэтиленом, и у него светился смартфон под этим полиэтиленом. Отчего а подумал, что это я так умер на самом деле, а это на самом деле оказался студент, который в другой палатке лежал, через него в определенный стал течь ручей, в общем, все это очень нам запомнилось, и очень много ярких эмоций было после этого залета. Но надо признать, что виды оттуда были красивые все то время, что мы находились. То есть ты сразу ходишь, подтягиваешь, на спадъем Л-6 пьешь кофе, смотришь на сопку, которая напротив тебя, под ней так красиво струится туман над рекой, и вечерами еще и звездное небо, и совершенно какой-то невероятный этот путь, который за эту сопку уходил. Ну, в общем, прям как на картинке Волта Диснея, только там место дворца горает, самом деле. Очень красиво.
0: красиво, красиво. Есть фотографии же оттуда у тебя, ты в свой текст в том числе их вставлял, да? Да. Где там стоит палатка, и над ним небо получается, да? На возвышение, это это место.
1: Да, да, это вот то самое место. И я, соответственно, спускался. Какая-то сопка называется Теремок. Причем Теремок второй. Там есть Теремок первый, Теремок второй. Они как называются не второй Теремок, а Теремок второй, Теремок третий. В Теремке втором я чуть не сажал дверь, на теремке третьем вот это были эти потрясающие каты, а 3... первый был далеко. Ну и, соответственно, ты с утра выходишь из палатки, кофе выпиваешь, что это туман, красота невероятно прям как в инстаграмчике, знаешь, такие показывают видосы, как на многие из палатки торчат, и там у тебя красота. Так вот, выходишь. А потом спускаешься вниз и смотришь на gps и понимаешь, что лагерь у тебя выше на километр от того места, где ты сейчас находишься, и понимаешь, что тебе обратно перейти в гору вот эти 30 килограмм за да, спиной. Ну, в общем, да, впечатлений было масса. Так что вывод, который всей этой истории я сделал, что хорошая фотография зависит от удачи. Если ты оказался в наше место, в наше момент, то для этого техника, собственно, и важна. Чтобы она не подвела тебя, когда тебе, наконец, повезет, что-то увидеть реально особенное. Меня год от года все больше убежденность, что именно продолжительность моих поездок и приводит к тому, что я оказываю в ситуациях, когда я вижу что-то невероятно красивое. В том же 2020 году, например, я из-за того, что застрял на Чкотке на три недели, я поснимал сияние. То есть, вот опять же, ситуация, которая вообще как-то тебе в итовом смысле не радует никак – я имел шанс там 2-3 раза снимать сияние. И наконец-то за 10 лет первый еще котки привез нормальные фотки сияний. Вот. Поэтому техника, удача. И еще один важный фактор это снимать одно и то же, даже если кажется, что ты уже все снял, на самом деле фигня, все это, одно и то же, можно переснимать многократно, и в конце концов снять реально круто. Я приводил пример с кедрами, которые росли там над одной рекой. Я их снял в первый день, я их снял во второй день, я их снимал почти каждый день весь тот месяц, что мы стояли на том месте, и только в определенный день я увидел, ага, вот сейчас типа зашибись, и отогнал от себя мысль, что м-м, я это снимал уже много раз, зачем это переснимать, снял, и получилось именно так, как я хотел. То есть не снимать одно и то же, это очень тоже важное качество фотографа, ну, в смысле, не стесняться снимать одно и то же, потому что в конце концов ты снимаешь именно так, как надо.
2: Хочешь таких же приключений, как Георгия? У нас есть предложение. Поступай на геологический. Давай, зови людей.
1: Не, на самом деле, ребята тут подводят тому, что я сейчас собираюсь в фототур. фототур, правда, не на Алтай и не на Чукотку, а в Африку. Поскольку организатором выступаю не я. Я тогда приглашен как шеф-фотограф. То есть, как человек, который будет рассказывать э, о том, как ну, как рассказывать, помогает с обработкой, помогает со съемкой, и фототур будет по Намибии. Могут проходить в течение двух недель в конце ноября. Куда пройти? Сколько длится? Сколько стоит? Две недели стоимость в районе 250 тысяч рублей. Дорого, но как бы это Намибия, туда дешевле особо ты не сметаешь. И там уже в эту стоимость входит Программа, которая включает в себя племена, которая включает в себя водопады, дюны, зверей. Слонов, хочу сказать, медведей нет. Медведей, слава богу, там нет. И главное, что эта поездка абсолютно безопасная. Я сам не сразу уехал. Может, я уже Птушкина посмотреть про Намибию. Он, в принципе, довольно правдоподобно все описал. То есть, среди африканских стран Намибия одна из самых безопасных. И для сравнения, в индексе безопасности стран Намибия на полно 60-м месте, а Россия на 93-м. Так что, делайте свои выводы. вот Какая страна безопаснее, если вам не страшно выходить во двор. Хотя может, и страшно, я не знаю. Там то и на Библии будет нормально. Малярии там в это время года нет. Малярия вся выше, ну, в смысле, севернее. Я думаю, будет довольно клевая поездка. Присоединяйтесь. Переходите по ссылке в описании к подкасту, где
0: вы сможете в подробностях прочитать про, собственно, тур, который будет вести Георгий. И если захотите, то присоединяйтесь к нему. Заодно пообщайтесь о фотографии и так далее.
2: 250 тысяч ничто, когда мы говорим об человеке с
1: 11-летним опытом
2: выживания в экспозиции.
1: На Чукотку бы тур знаешь, сколько стоил? Я считал. Мне же предлагали на Чукотку сделать фототур. Меня просили рассчитать стоимость, только себестоимость там будет 1300 рублей. Вот так. Ну, короче, 14,5 долларов примерно. Да не, не, нормально, но я к тому, что тут ведь какое дело. Мы когда
0: покупаем себе, например, какие-то железяки, гаджеты, я не знаю, там, объективы, камеры и все остальное прочее, это же... На самом деле очень дешевое удовольствие, в том плане, что ты его буквально покупаешь, и ты получаешь его, он тебя радует на протяжении там, двух дней, недели, месяца, а потом все, эмоции все от этого пропадают, это просто
1: становится элементом твоего быта. Я бы сказал так, что впечатления техники дешевеют со временем, а впечатления от поездок выражают. И не только от поездок, вообще в целом впечатление от впечатлений,
0: которые ты переживаешь, что то новый опыт, когда получаешь, вот он у тебя сохраняется. И даже, скорее всего, как ты правильно сказал, да, приумножается. Поэтому 250 тысяч за поездку – это совсем не то же самое, чем 250 тысяч, например, за MacBook. Вот я считаю, что это принципиально разные вещи. И с одной стороны кажется, что «но MacBook-то со мной будет 5 лет», а поездка – это всего там типа две недели. Не, нифига. MacBook – это пять лет, но помнить ты о нем будешь первые две недели. А поездку ты проживешь две недели, а помнить о ней будешь пять лет минимум. Это наоборот работает.
2: Ну, меня когда здесь чуть не съел медведь, У меня помню, как у меня был тогда MacBook.
0: Ты им потому что отбивался, да? Впасть медведю и такой типа «Неси, неси, беги давай, держи яблоко».
2: Я думал, MacBook снять в красивых условиях.
1: В смысле, что тебе медведь не съел? Где-то медведей нашел в банку У нас есть. Здрасте.
2: Это вообще обыденная история совершенно. Медведи там, куго. Койоты. Недавно были койоты. Койоты стали проблемой. Они реально начали нападать на людей. Ну, просто вот посреди города. Потому что им жрать нечего. Почему они нападают на людей? Наоборот, у них много еды, их стало очень много, и они начали чувствовать себя очень хозяйски. Они начали, типа, отжимать территории. Ну, в общем, территориально вести себя начали. То есть, они, короче, гопники, по факту. Ну да. Бандосы, которые отжимают территорию. Я реально по ночам начал слышать, как воют койоты. Я никогда не слышал, как воют койоты. Это вдруг неожиданно. Тут вообще очень, с фауной очень быстро происходит. Вроде бы такой город-город-город, а потом раз белые орлы прилетели, раз много у них еды стало, раз их расплодилось, их прямо белые орлы летают над каждым там перекрестком. Интересно вообще. А какого размера белый орел? Какой у него размер крыльев, ты не знаешь? Он огромный. Просто вот огромное птичищаще. Но в основном не получается достаточно близко подойти, чтобы вот оценить прямо размер. Размеры по относительно на себя. Но видно в целом, что это большие птицы. Особенно, которые выросли там долго, я так понимаю, живу.
1: Слушай, орел там от одной скалы соскочил, когда мы лезли в гору. Блин, он такой был здоровый. Сейчас подумал, что вообще олень побежал. То есть, я мельком увидел, как он там полетел. Думаю, что это такое? Медведь? Нет, вроде олень, ну может быть.
2: Меня iPhone подвел сегодня буквально. Я пытался снять белого орла, который сидел, охотился на... То есть он на реке. Обычно он любит сидеть на бревне, которая плывет там. И оно, типа, доставляет его к жертве. И он такой, типа, поджидает. Удобный момент. И я снимал через забор. И проклятый лайдар в айфоне все время думал, что я занимаюсь макро. А это забор, такая железная сетка. То есть я вставляю объектив между этих звеньев, чтобы прострелить через забор. А лайдар цепляет забор и включает макрообъектив. В общем, блин, фуфло. Ваш iPhone этот. Слишком умная стала техника, да? Когда принимает за тебя решение, как-то иногда бывает не круто. Это да. Но если знаешь, что происходит, то можно просто было лайдар закрыть пальцем, и оно сработало. Но это же надо понимать, что происходит, почему это такая западло. Орел, конечно, к тому моменту улетел, пока я занимался этой всей фигней.
0: Ну, собственно, Иван купил себе iPhone 13 Pro Max и, наверное, поделится какими-то первыми впечатлениями от его камер. это ведь, наверное, самое важное сейчас изменение, которое в смартфонах происходит. Хотя я так, например, не считаю, но то, что камера это основной двигатель сейчас продажи новых смартфонов, Судя по тому, как их продвигают, по крайней мере, производители, последние, я не знаю уже сколько лет, наверное, пять, судя по всему, камеры — это главная движущая
2: сила продаж. Да, и, кстати, вот я заметил, что они, конечно, все больше и больше обесценивают большие камеры. Вот насколько люди начинают да, это все воспринимать как обыденность, вот всю эту компьютерную фотографию и прочее, когда они видят, что действительно у них в руках часто как результат, который у них выходит из смартфона, не отличается от того, что там предлагает кто-нибудь, кто только осваивает сейчас, например, DSLR камеру с объектива. И, собственно говоря, вот этот процесс такой, опять же, производители все на него делают упор. Это ужасное боке, которое с нами. С нами теперь еще и видео. Это ужасное боке. И оно просто стало уже таким... Я понял, что оно так долго, что оно просто стало таким жанром само по себе. Ну, вот такое гадкое баке. Оно нормально воспринимается, люди нормально на него смотрят. Ни разу не видел, как люди показывают друг другу фотки, вот эти вот сделанные с тем блюр режимом Ну, опять же, на работе. У меня там люди, которые далекие от фотографии. И никто не то, о, как-то размазано плохо, о, это как-то, как-то неправильно. Нет, вообще никто об этом не говорит. Люди видят себя Немножко странно замыленное все вокруг, но ну, с другой стороны. Вроде красивенько, да? Опьем появился. И это все приводит к тому, что вот Киури говорил, что кроп-сенсор не вывозит, когда надо вот серьезными задачами заниматься. Мне кажется, кроп-сенсор это был такой какой-то пережиток истории в плане того, что рынок фотооборудования был очень большим. То есть была ниша, в общем-то, для вот такого места, или людей, которые снимают на кроп-сенсор, им, в принципе, этого хватает. А так как рынок сейчас, мне кажется, все больше и больше схлопывается, чем дальше мы в эту всю историю с пандемией погружаемся, чем сильнее становятся смартфонные камеры, вычислительная фотография, тем суровее становится рынок фототехники. Все вещи стали дорогими. Ну, то есть они и так были дорогие, но их стало, скажем так, камеры обновляться начали меньше. Кроп-сенсоры я вообще не помню, когда я последний раз слышал какой-то новой камере на кроп-сенсоре. Ну, в смысле, о Fuji. Но фуджи у них как-то философия. Кстати, я вспомнил, какой у был 20-миллиметровый. Это фуджи был 14. Ну, на кропе это как раз получается А21, да, или 21 там с чем-то. И F2.8. Это был на фуджи, При этом очень крутое стекло. Вот оно реально классное. Но ну, не зашло. Но в сторону эту истории фуджи все-таки они стараются как-то вот выжать из этого кроп сенсора То есть, они делают вид, что он full-frame изо всех сил. Но с другой стороны, у них есть план Б с медиум форматом да, с одним форматом. И если что, не пропадут, так сказать, в суровом мире фотографии. <смех> Очень дорогие камеры у них есть, которые вот все сейчас будут продавать фотографам. Именно так, которые... В общем, такая нишевая история стала. И, собственно говоря, возвращаясь к камерам айфона нового, они выглядят круто. То есть они стали большие, вот прям огромные. Смотришь, и радуется душа. Сразу понимаешь, это похожая Фадоров.
1: Слушайте, прям сразу большой привет тем, кто в обзорах писал, что камеры сейчас, как шоуницы, вы сами себе представляете, не важны. Важна такая компьютер фотографии. Ага, сейчас. посмотрите там на камеру iPhone 6 и на камеру iPhone 13 Pro. Просто рядом их поставьте. И насколько они стали больше. Учительная фотография, конечно, важна, но она должна работать с хорошим исходником, тогда это все будет перемножаться и давать реально хорошую картинку. В противном случае сколько то не наворачивает, мы фотографии из камеры iPhone 6 к камеру iPhone 13 ты не получишь. И тут, кстати, я хочу тоже тогда уж передать привет.
0: Вот люди часто жалуются, что там вот камера выпирает из корпуса, туда-сюда, телефон у меня шатается, когда лежит на столе. А ее СТ, ты размер этого телефона видел? Ты хочешь, чтобы они были расположены заподлицо, так это не камера они могут уменьшить. Это они, блин, корпус должны тогда сделать толще. Ты хочешь вот этой лопатой еще и толстенной пользоваться? Они же сейчас уже выпирают нифига там не на пол полмиллиметра. Там уже несколько миллиметров. Ну то есть значительно объемнее получится аппарат, если делать корпус толще. Поэтому тут тоже такое. Это выбор из двух зол, так скажем.
2: Ну вот для меня лично как размеры самого камерного модуля на макс смартфонах выглядят невероятно гармонично. Вот впервые я смотрю, вот его увеличили настолько, что вот мне нравится, как это пропорционально смотрится. Это странно смотрится на меньшей модели, на 13 Pro. То есть на 13 Pro модуль такой же получается, а телефон меньше. Но чуть ли не в пол корпуса. И он кажется, да, что прямо его можно было практически по центру расположить уже как-то чтобы его сделать, ну, не знаю, не красивым, но какое-то что-то моего внутреннего эстета порадовать. В общем, мне очень нравится, как он выглядит вот, чисто внешне. Даже можно не делать ни одного кадра, а посмотреть назад смартфона и это классно. Потому что все линзы там вот прям объективы. То есть ты можешь хорошо разглядеть вот эти вот под стеклом, защитным, самим вот эту сферу линзы, да? она стала красивой. И они, в принципе, делают на этом упор. Кстати, в рекламных материалах, я не знаю, видели ли вы, как они сфоткали линзы в этот раз. Поэтому придали отдельное значение. Сейчас мы будем, важно, обсуждать маркетинговые материалы Apple. Вы заметили, как они выглядят, как такие, как тигридные глаза? То есть они используют, похоже, два софтбокса, которые по бокам создали такой вот эффект, ну такой красивой сферы внутри каждого объектива. И просто, кстати, смартфоны так не были как-то красиво пофотканы. Это выглядело вот как печка, когда они этот модуль. И, собственно говоря, как он снимает.
0: Да, кстати, заходишь прямо на главной странице. Вот iPhone боком расположен, и действительно, они выглядят как сферы, да. Я не обращал внимания, слушай. Я как-то не привык в промо-материалах обращать внимание на то, а как это
2: снято. Зря. И это красиво. В общем, это выпирает, но вот прям мне нравится отойдя от эстетики, это еще и, наконец, починили, скажем так. То есть, если в 11 Pro Max, да, наверное, начался вот этот модуль из трех э, линз. Да, 11. Да, после XS был еще обычный модуль, простой. И вот, собственно говоря, это грелка, или как не грелка, плита появилась у нас в 11 Pro Max. В 11 Pro тоже. И, собственно говоря, там было все поломано. Но оно было. То есть, вот был ширик, И он, в принципе, был без автофокуса и ужасный. Но был. И вот инкрементально они его увеличивали, да, собственно говоря, улучшали. И вот сейчас он такой, как надо. Вот я могу сказать, что мне он нравится все. Уже он такой... Ну, не то, что он бескомпромиссный, он все равно компромиссный, как наверное, положено такой оптике быть. Но, наконец-то, им приятно пользоваться. Вот прям он настолько светлый, насколько он может, наверное, быть. Хотя, я уверен, еще можно там что-то подкрутить. Но автофокус, подаривший ему режим макро, тоже это очень впечатляющее достижение, честно сказать. То, как это сделано, по крайней мере. И вот этот вот зум, они докручивают постепенно. Так вообще нет, что не боятся его прямо сделать ну каким-то вот опять же, 100 миллиметров они ее постепенно подводят к этому, к этому. Потому что когда пользователи приучают, что это вообще-то платная функция, что это вот сколько x там приближение, 2.5x, 3x.
1: Видел историю про блогершу, который доказывал, что на самом деле в айфоне снимает только камера?
2: «А, да, господи, это тиктокер какой-то».
1: Не знаю, это тиктокер, не тиктокер. Ну, в общем, девушка стояла перед зеркалом, снимала видео, поочередно закрывала камеры айфонов, и когда наконец-то она добралась до той камеры, которую она снимала в этот момент, она ее закрыла. Говорит, вот видите, смотрите, я закрывала там телевик и ширик, а все это время, на самом деле, снимала только одна камера. То есть она думала, что три камеры, это типа три камеры одновременно снимают, типа и качество из этого улучшается. Вот. Я что-то вспомнил еще, как у нас девочки в отряде не знали, что в айфонах есть феширик, у них он был.
2: Ну, пользователя, наверное, не надо обвинять в этом, потому что, ну, реально не должен погружаться в эти... То есть он видит сзади вот такую хрень, и вот этой хренью, получается, делается фотография и видео. Он как бы не знает, что эта хрень там как-то включает поочередно отдельные вещи. Я уверен, что, опять же, то, что лайдар это четвертая линза, для многих это ну, четвертый объектив, по сути дела, да? факту камер четвертая. Это тоже для многих, даже, я уверен, очень продвинутых технически людей, некоторых будет типа, "Уго, это же прям, как это? <laughs> я же вижу три. Собственно говоря, мне понравился новый портретный все-таки объектив. Его, наконец, подводят ближе к 85 миллиметров. Я, наверное, дождусь в конце концов, там в 14-м айфоне USB-C и 85 миллиметров нормальный в портретном объективе. Но они продолжают закрывать ему диафрагму, и это ему совсем на пользу не идет. Должен сказать, он все темнее, темнее, все чаще выключается. Но в нем уже Night Mode теперь работает? До этого он не работал. Он обычно в ночном режиме делает просто кроп. Но это он так раньше делал, а сейчас он работает? Сейчас. Точно так же. Чего?
0: Нет, насколько я знаю, сейчас Night Mode работает в телеобъективе. До этого не работал. Ваня, ты
1: что, не готовился к подкастам? Я сейчас проверил. Вот как то девушка перед зеркалом, надо точно так же, только в темноте. Сейчас пальцем закрою. Просто кроп сделался.
0: По-моему, это было даже сказано, что теперь у нас Night есть в телефоне.
1: Да-да, есть Night на телевике.
2: Да-да, раньше его
1: не было. Свой собственный. Собственно, поэтому он и стал темнее. Это можно сделать теперь.
2: А, я понял, его надо запускать из Night Mode, из вот вот лоншаттер режима. То есть, по умолчанию, просто когда в авторе стоит, оно кроп делает. Я к тому, что они
0: поэтому его и сделали, видимо, темнее. Ну, они таким образом часть костов срезают.
2: Ну, не знаю, может быть, продавать будут, опять же, по чайной ложке будут открывать дальше диафрагму и по тысяче долларов продавать каждый год.
0: Собственно, в Pixel ровно такая же история. У него вообще диафрагма, ну, он совсем темненький, 3,5.
2: Но, видимо, полагаются на алгоритмы. Ну, опять же, насколько ими можно полагаться? То есть у тебя все равно, если начнется какое-то движение объективно нормальное, но сколько ты там не собирай свет при помощи вот этого стекинга. Все равно же там его задерешься убирать вот эти все вот блеры и motion, которые появляются.
0: Я так и... Писал в нашем чате, что,
2: безусловно, будут возникать краевые сценарии, которые будут выходить из-под контроля. Но самое главное, для меня это, конечно же, подчиненный HDR, вот этот вот режим 4. Теперь он настолько близко к пикселю, насколько мне это вот нравится. Появились вот эти вот режимы, я показывал вам в чате, стиле они называются, да? По факту это напоминает пленки, в, как вот в Fuji, например, было. Но если бы они, конечно, дали возможность это вот типа листать, они вот прям впечатывать в JPEG. Вот выбрал, какой вот так оно есть. Вот это не фильтр. Вот это, учтите, это не фильтр. Мы не можем его отделить отдельно. То есть мы можем снять RAW, а потом применить.
1: Зачем это нужно? Ну, я
2: понимаю людей, которые не хотят ковыряться с RAW. Вот это вот вот все не хотят. Они хотят какие-то такие пресеты. И этот пресет, он прожигается в JPEG. То есть ты его поставил, например, хочешь все время холодный баланс белого. Вот все время. Не хочу больше теплого никогда. И вот он, собственно говоря, остается и вот так вот JPG твои прожигаются все время в таком состоянии.
0: Ну да, тут он его не то, что поверх красит, он его красит непосредственно при сборке фотографий из разных вот этих стеков и всего остального
1: из того, что я понял. Ну, ты же такое тикно на самом деле.
2: Да-да, то есть это обработка RAW. Как в камерах, можно было бы сделать режим development. Берешь, снимаешь RAW, и потом идешь в камере, прямо делаешь develop своих RAW файлов с разными режимами, которые доступны в камере. Можно было бы это сделать. Я не знаю, может, дальше будут продавать. Но вот сейчас это сделано типа жестко. Ты выбрал, и вот так снимаешь. И это только JPEG. Выбираешь пару это выключается. Ну, потому что да, что-то там прожигаешь, собственно говоря, когда ты снимаешь в ро. Но рому, конечно же, можно по-прежнему покрасить так, как тебе взбрингит. И это классно, что он есть. И вот, опять же, повод купить 12, а не 11. Это вот ро. В принципе, доступ к нему ⁇ это полезная вещь в некоторых случаях, просто необходимая, скажем так. Я, кстати, не знал, вот, Георгий, просветил меня, что была какая-то проблема. Оказывается, как ро прожигался раньше. Я так мало, похоже, снимал на 12. И вот это вот тот момент, в котором я, кстати, написал в своем ревью о том, что я стал больше снимать на 13 Pro Max, гораздо больше, чем на 12. То ли у меня было какое-то творческое выгорание, а вот на 13 вдруг оно прошло и так совпало, Или просто это действительно такая камера, которая вдохновляет. И хочется на нее снимать, и это интересно. Результат, скажем так, даже одного макро, там, который там снял, такой «Ух ты! <сёздит> Ух ты! Какая клевая штука!». В общем-то, как, по-детски можно порадоваться каким-то вещам. Не то, что я до этого не видел макро, но вот когда он у тебя все время под рукой в таком виде, ты загадочным еще, потому что я так понимаю, что на самом деле такого макро в обычной фотографии нет. Ну, какой производитель будет делать широкий объектив с макро-возможностями? Зачем? Такое страшное, делать и странное. И оно, в принципе, прикольное. То есть это не классическая макро, как вот мы привыкли там, не знаю, 50 мм, наверное, делаются макрообъективы, объективы которые такие вменяемые. Но из-за этого снимать макро очень сложно. То есть тебе широкое стекло надо поднести к объекту, прямо закрыть массой скажем так, айфона в уках, у которых ты пытаешься снять. или просто прямо для нее делаешь Independence Day <свы> при пришельцев и захват. <свы> и, в общем, это становится очень темно и без креативного освещения сложновато. Но можно. И это интересно. Опять же, блер в видео. И я думал, что мне не понравилось, а мне тоже понравилось. Вот когда это все нельзя рассмотреть, когда нельзя вот фризфрейм поставить, и оно так типа мельтешит, скажем так колбасит этот блер, Это получается просто такой загадочный, интересный эффект какой-то параллельной реальности. И оно не так сильно бросается в глаза, наверное. Особенно если снимать так с умением понимать, что оно опирается на контрастность объекта, не ставить объект на что-то неконтрастное, то можно добиться, в принципе, даже такого меняемого блёра в видео. Но вот как в рекламе оно совершенно не работает. Мне интересно было смотреть, как они в рекламе показали, когда объект смотрит в кадр и потом смотрит куда-то в другое место, и фокус типа следит за тем, куда он посмотрел. И потом все обзорщики взяли и повторили. этот просто кадр. <laughs> просто типа продемонстрируем способности этой штуковины. Вот он умеет делать так. Но как-то креативно к этому не подошли. А как вот э, использовать этот э, фокус ракен, да, который есть в новом режиме. Режим син- кинематографии. котором у меня претензии по поводу количества кадров. Я об этом писал в Твиттере. типа Я не понял, почему 30? 1080p 30 кадров. Что это такое? Кинцо такое.
0: Я так понимаю, что не хватает, наверное, пока что вычислительных возможностей. Может
2: быть, когда-нибудь они воткнут м 1 или как он будет называться, в айфоны тоже? Нет, так мой поинт, 24 надо. А? Кино — это 24 кадра. То есть должно быть вот такое движение, которое вот ощущается именно в 24 кадрах. Ну, не знаю, я на глаз практически всегда могу отличить 24 от 30. То есть, это всегда заметно. Это вот именно этот эффект кино. На что на меня обрушился вообще там шквал в Твиттере, что уже никто никогда уже 24 не снимает. Это вообще-то что, все, мы смотрим 30? Да ладно, euh, разве?
1: Да нифига, мне кажется, подобного. Кино-то полметра, мне кажется, до сих пор 24-25.
2: Да, так и есть. И когда ты идешь в кинотеатры, там, ну, если ты не смотришь 3D или чего-то такое загадочное, то ты смотришь 24 кадра в секунду. Я не знаю... На моей памяти, что там, ни одного кинотеатра, который бы вещал там 60 Гц или там 30 Гц. Вряд ли.
0: Загадочно это типа Хоббит с 48 да? кадрах.
2: Да, какой-то там был.
0: Ну
1: так что брать-то, Вань? Скажи мне, 12 Pro или 13 Pro? 13 Pro Max, конечно.
2: Конечно, 13 Pro Max. 120 герц одни ничего стоит.
1: Мои фотографии станут хорошими, наконец-то.
0: Да, Apple именно это тебе и продает. Фотографии станут хорошими. Богу. И видео тоже еще теперь тоже станет хорошей. И ты даже ничего делать не
1: будешь. Я просто недавно тут свой телефон мыл. Тут мы сегодня день приветов. Я передаю привет Сергею Е. из Москвы. И рассказываю ему, что я залил свой iPhone 11 Pro водой, и у него переслал работать Face ID, и не надо мыть свои телефоны, не слушайте никого. <laughs> Я заплатил за ремонт очень приличные деньги. Вот. Но в том же сервис-центре мне сказали, что могут выкупить этот телефон. Тоже, в принципе, вполне нормальному ценнику. И там что-то в районе 42 тысяч мне, по-моему, предложили за iPhone 11 Pro 256 гигов. Я посмотрел по авито, там, в общем, можно продать его ближе к 50 но в то же время это, ты будешь сидеть И каждому второму объяснять Что не брат за 40 не отдам Вот так вот примерно это будет все. Это будет очень долго, очень муторно Я готов продать его там на несколько тысяч дешевле Но просто чтобы без этого вот, без этого Авито Ну там
0: еще могут быть ситуации, что типа Ну я
1: многодетная мама, ну давайте бесплатно Ну у меня же дети Да, обязательно И что я через пять минут подъеду и пропадать навсегда Ну в общем да, вот, причем именно с айфонами И с ноутбуками такая фигня обычно происходит какую там фототехнику-то смысле продавать тяжелее, но как-то поприятнее. Там люди хотят понимать, что они ищут, а с этими айфонами это как то безумие. Вот. Ну, им, естественно, более менее нормальный ценник предложили.
2: Мыть под краном можно, но надо понимать, что вот под прямым потоком воды, вот прям когда фигачит да, из смесителя, не надо.
1: Да, не надо вообще, Андрей правильно сказал, что типа просто салфетки протер, и все. И Зачем его в воду-то. Да, конечно. Вы что, взяли салфетку или микрофибру,
0: смочили водой, выжили и оттерли все, что надо. Чего за бред? Зачем его быть в воде? Я не знаю, я пробовал один раз это сделать. Какой-то абсурд, мне кажется. Ну, у тебя, наверное, телефон никогда в какашки не падал. В какашки не падал, да. Окей, okay, я тут задумался, короче, в каких ситуациях это
2: происходит. Ну, допустим, хорошо. В таких ситуациях, наверное, стоит. Ну, по-хорошему, ты хочешь сделать экспозер мыльной воде, вот большой, если у тебя было очень сильное загрязнение, скажем так, то надо вот мыло, чтобы полностью покрыло. В идеале. Я тебе более того скажу, Ваня, я есть человек, который в чехле носит телефон. Теперь. Я тоже. Ну, хоть здесь мы сходимся.
1: Грязные вращенцы.
2: Ну, я не каждый день мою под краном. Это оверкил, как по мне, тоже. Я, правда, тряпочкой могу протереть. Но иногда бывают ситуации. В общем.
1: Я каким-то апельсином забрызгал, мне было лень его оттирать, и я пошел, ну, сполоснул и пить. же сказал, тебе будет зашибись. О, зашибись был на 11 еще устраивался.
0: А он эксперт, да? На самом деле, тут стоит, конечно, учитывать, что если у тебя телефон, например, падал, то, возможно, он уже перестал быть в какой-то момент водонепроницаемым полностью
1: Но ты же не отстреливаешь это заранее На нем не написано, что я больше не защищен Я не про тебя Я в целом говорю людям, что вот если телефон падал То, возможно, он
0: уже не водонепроницаемый И, возможно, стоит пооберечься Да может быть нарушена интегрити. Да-да-да, что-то где-то могло чуть-чуть отойти, на смартфоне внешне никак вообще не сказывается, и на работе в том числе, но водонепроницаемость, возможно, уже йог. Поэтому об этом, конечно, стоит подумать, прежде чем совершать какие-то действия подобного рода. Давайте примем ванну с уточками и телефон туда тоже пустим. Давайте, наверное, немножко расскажу, чем я занимался. У нас закончился фотографий первый год обучения, и по результатам первого года обучения, как правило, студенты снимают курсовые работы, ну, сами выбирают тему и снимают. Я долго не понимал, о чем я хочу снимать, и у меня в жизни различные произошли репертрубации. Я еще потом в летом и ковидом заболел, и в какой-то момент я понял, что не могу больше я лежать в однокомнатной этой квартире, которую я снимал в Питере, и смотреть на получается дверь, которая ведет на балкон, и начал ее фотографировать просто, чтобы было, потому что не знаю, чем еще себя занять. На тот момент у меня никаких мыслей насчет этих фотографий не было, но в результате они стали частью книжки, которую я сделал. называется «The flower will always be a flower, even if it dried up». Я не стал переводить на русский, потому что мне кажется, по-русски как-то кривовато это звучит но смысл приблизительно такой, что цветок всегда останется цветком, даже если он засох. Я, когда поступил в фотографику, то, если кто помнит, в подкасте эта мысль была озвучена раньше, мне очень понравились книжки, которые делали студенты, и я тоже хотел сделать книжку свою в какой-то момент. Но мне всегда казалось, что вот как-то я не имею материала, который бы был достоин, что ли, да, быть книжкой. Хотя... По мере знакомства с фотокнигами я понял, что на самом деле ты можешь превратить абсолютно все, что хочешь, в книжку. Главное, чтобы у тебя был достаточный творческий задор и запал для того, чтобы сделать это как-то интересно, да? чтобы это было интересно и трогать, потому что книжка – это физический объект, и смотреть на нее, и так далее, и так далее, и так далее. Я, наверное, здесь больше расскажу о какой-то технической составляющей проекта. Кому интересно, он может пройти по ссылке в описании к этому выпуску подкаста и посмотреть, там будет видео с листалкой. Я не знаю, пока еще это будет старая листалка или новый листалка, я просто хочу ее переснять. Расскажу о каких-то технических составляющих книжки, как вообще этот процесс происходил, сложно это или не сложно и так далее. Ну, во-первых, собственно, у нас есть, получается, какая-то история, да, которую тебе надо рассказать не словами, а при помощи образов. я, когда Георгий в гости приезжал и показывал книжку, ты меня как раз спросил о том, сложно ли было перестроить, получается, вот мышление, да? С текстового на да. да, 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 да. И я так как-то сразу резко обронил, наверное, может быть, даже немного не подумав, что в принципиальной разнице я никакой не ощутил на самом деле. Но я потом еще много думал над этим вопросом и. Я на самом деле все еще так считаю, что принципиальной разницы нет. Ты вот пишешь музыку или делаешь как раз визуальную фотоисторию, или тексты составляешь, или даже подкаст рассказываешь. Они все в данном случае придерживаются какого-то своего нарратива. Да? Тебе нужно, соответственно, рассказать историю. И принципы-то одни и те же. Просто у тебя инструменты разные, как ты это делаешь. Но мне кажется, что в случае с фотографией есть небольшое отличие, потому что в кино, например, или в книгах обычных, текстовых, я имею в виду, или там в статьях, ты когда рассказываешь какую-то историю, это более-менее последовательное действие. В случае с фотоисторией, если мы не говорим про репортажную историю, наверное, излишняя последовательность действия за действием это плохо. То есть тебе нужно оставлять простор для фантазии человека. То есть мало того, что он интерпретирует образы по-своему, И тебе, с одной стороны, нужно выстроить из этих образов какую-то историю, с другой стороны, тебе нельзя связывать их слишком, скажем так, близко друг к другу, да, то есть прям этот образ переходит в этот, а этот в этот. Нет, вот это слишком буквальное прочтение, и, наверное, его стоит избегать и больше отдавать на откуп именно образности и пустоте между этими образами, то есть чтобы человек мог поразмышлять на тему того, что произошло между ними, как они между собой связаны и так далее, и так далее, и так далее. То есть это больше ощущенческое повествование, нежели буквальное. Наверное, в этом разница есть. Но в целом нарративные какие-то элементы, они плюс-минус те же самые. Как эти образы, собственно, появлялись? Второй вопрос, который, мне кажется, может возникнуть. И мне кажется, что это сугубо индивидуальная штука, который будет очень сильно варьироваться от человека к человеку, у каждого свой, наверное, процесс, в данном случае, в данной конкретной книжке я особо ничего на самом деле не придумывал. Я просто рефлексировал определенные события в своей жизни, наблюдал за своей реакцией во время этой рефлексии и впоследствии просто интерпретировал в образы, которые сами же ко мне приходили. Ну, то есть я где-то иду, что-то увидел и снял. И вот оно как-то само органически встраивалось в тот визуальный ряд, который я до этого или после этого уже снимал. То есть я сам специально друг под друга ничто не подстраивал, кроме, наверное, третьей главы и той лишь ее части, в которая распечатана на черной бумаге, я к этому еще вернусь, где там есть образ с гипсовой головой лакона Вот тут у меня было четкое представление того, что я хочу сделать, Я заказал для этого дымовую машину портативную, микрофогер, она называется, и там дальше я засовывал эту дымовую машину в голову, портативную, получается, лампу туда тоже засовывал. В голову лакона. В голову лакона, да, не в свою... Вот, В общем, здесь у меня было конкретное представление того, что я хочу сделать. Все остальное само как-то себя на самом деле сложило. Я просто в данном случае выступал наблюдателем, и мне кажется, что это перекликается, кстати говоря, с фотографией, потому что ты в большинстве случаев просто наблюдатель. Момент сотворения всех этих сложений, этих образов друг с другом, вот это уже процесс после, который происходит. Как еще я их складывал? Собственно, у меня получилось где-то, наверное, 400-450 фотографий. Я точно не могу сказать, у меня сейчас камера не под рукой. Я снимал это, кстати говоря, в преимущественно цифровую камеру. Там, во-первых, очень много дублей было, которые отличались друг от друга там чуть левее, чуть правее. Если это какая-то там постановочная фотография, то там повернулся этим боком, повернулся другим боком. Ну, то есть, это, в принципе, один и тот же кадр, но просто визуально чуть отличающийся. И дальше я просто выбирал вариант, который мне нравится больше всего, и который лучше всего встает вот в визуальный ряд между там другими изображениями, которые находятся в книжке. И книжки 144 страницы практически на каждом разбороте, то есть получается, находится по одному изображению. Это не всегда так, но часто так. В сумме, наверное, ну, 100 с чем-то точно есть. То есть я не могу сказать, что я снял несколько тысяч изображений, и из них там сто с чем-то вошло Мне не так. Я не снимал все подряд, я как-то вот... Я не знаю, я говорю, это какая-то чувственная на самом деле штука. Ты просто идешь и такой, о, вот это сюда. И как бы крадешь ее из мира извне и погружаешь уже вот в эту историю книжную. Составление самой книжки. Есть несколько вариантов, как это можно делать, но первое, что нужно, это, конечно, приложение, которое позволит собрать тебе PDF-ку. И здесь, на самом деле, я хочу сказать, что варианты ну, могут быть самые разные. Это может быть как совершенно не предназначенный для этого софт, как, например, Apple Keynote, который делает презентации вообще. Я считаю, наверное, самый удобный инструмент для сборки PDF-ов. Мне он очень нравится. Но... Как только ты начинаешь отклоняться от какой-то базовой раскладки по страничной, когда тебе нужно что-то еще добавить, какую-то более сложную конструкцию, то вот здесь его возможности уже не хватает. Тогда у тебя возникает потребность в более профессиональном софте, более узкоспециализированном. Индустриальным стандартом являются две программы. Это Adobe InDesign, это массово доступный индустриальный стандарт. Самый стандарт, так скажем. И более профессиональный вариант, который называется Quark Express. Quark Express дорогой, он стоит 500 с лишним долларов. Ну, я считаю, что это дорого. Поэтому стоит учесть. Я же делал э, все это в open source софте, который называется Scribus. Scribus. Я не знаю, кстати говоря, Scribus, наверное, как правильно его произносить. И это программа, которая может сделать все, что вам нужно. Но тут есть нюанс. Потому что если вы не делаете книгу своими руками, то тогда вы пользуетесь услугами типографии. И в данном случае, как я сказал, вам подойдет любое приложение, потому что типография сама там дальше, когда уже предпечатная подготовка пойдет, она сама сделает все, что необходимо касательно именно раскладки вашей книжки. Если же вы собираетесь собирать книжку своими руками, то здесь вам подойдет только Adobe InDesign и никакой другой альтернативный софт, который сейчас присутствует на рынке, не знаю насчет, правда, Quark Express, с ним я не работал, ни Scribus, ни Keynote, ни Affinity Publisher, по-моему, называется. Короче, у Affinity тоже есть своя софтина для этого. У них есть свои преимущества и свои недостатки, но у них нет главной функции, которая вам очень нужна для того, чтобы собрать книжку вручную, это спуск полос перерасчет страниц. Дело в том, что книжки ну по-разному вообще собираются, но доступные для сборки вручную, как правило, это перегиб. Как бы вы, получается, выбираете размер своей книжки и печатаете разворот. А дальше этот разворот складывается в такие тетрадочки. И получается, что историю-то вы раскладываете в PDF-ке линейно, но когда отправляете на печать, то книжка не напечатается таким образом. Ее нужно пересчитать постранично по тетрадкам по 12 страниц. И единственный софт из доступных обычному потребителю – это Adobe Design, который умеет это делать. Это стоит учитывать. Но если бы работать с типографией, подойдет любая программа. Но здесь возникает другой нюанс – типография с вами будет общаться на языке Adobe InDesign. То есть она будет рассчитывать на то, что у вас в программе есть эти функции, и она будет называть вам то, как они называются в Adobe дизайне. В скрибусе, например, какие-то функции реализованы иначе. И для того, чтобы как-то их реализовать, потребовалось потратить большое количество нервных клеток, а также часов и времени для того, чтобы нагуглить где это находится и как это вообще в целом сделать, потому что иногда это реализовано совсем иначе. А так как это не индустриальный стандарт, так как им пользуется меньше людей и так далее, и так далее, то, естественно, информацию по этому поводу найти тоже сложнее. И здесь уже возникает вопрос, а вообще справитесь ли вы с этой задачей? И у меня в книжке, например, есть часть, которая напечатана на черных страницах. Особенность черных страниц в том, что они не белые, и печатать цветом на них нельзя. Точнее как, печатать цветом на них можно. Но это очень узкоспециализированная задача, для которой требуется очень узкоспециализированные чернила, и которые практически наверняка недоступны в вашей типографии, какой бы она ни была. И, соответственно, типография-то цветом обычным может напечатать на черной странице, но цвет весь поедет, он будет никакой. И, зная это, я делал эту секцию черно-белой. Печатать на черных страницах можно при помощи различных заливок. Это не чернила, это краска. Это может быть, например, вот у меня это белила, так называемая. Это банально, это реально краска. И типография, если она хорошая, она может это делать. Она может в машине, там же она печатает с миком, она может заменять один канал, заливать туда, собственно, вместо чернил краску и использовать ее. Я точно знаю, что есть еще, я не знаю, правда, как они называются, но это может быть и серебристая какая-то краска, и золотистая краска, Насчет других ничего не могу сказать, я просто знаю, что это может быть белила серебро и золото. Наверняка есть и другие варианты. Но для того, чтобы напечатать белилами изображения, тебе нужно эти изображения для печати белилами подготовить. И вот здесь у меня был совершенно нервозный момент, потому что я всю голову сломал, как это сделать. Мне типография говорит, вам нужно указать спот цвет. Иван, ты знаком с таким термином?
2: Не, кстати.
0: Во. Георгий тоже не знает. И я не знаю. И никогда не сталкивался раньше. Это называется плашечный цвет. по-русски. По-моему, так. По-английски это называется «спот-цвет». Я начал гуглить, как мне сделать этот спот-цвет. И я прошел через какие-то просто 33 круга ада. Я три дня с утра до ночи пытался сделать спот-цвет. Я нашел гайды, они есть. Я вроде делаю все правильно. Я отправляю в типографию, они говорят, Андрей, спот-цвета нет. Андрей, спот-цвета нет. К сожалению, нет. И это... Порядком меня прям очень сильно напрягло, потому что я понимал, что моя идея, кажется, не выгорит, и мне придется печатать просто на белых страницах и делать черный залив. А совсем не то же самое. Это выглядит иначе, это ощущается иначе, и так далее, и так далее, и так далее. Я ходил к другу. У меня сейчас просто невозможно на компьютер поставить Photoshop, в принципе, потому что у меня стоит Linux, на него нет фотошопа. Ну, можно это сделать через всякие виртуальные машины, но это надо... Короче, я не буду сейчас углубляться в эти подробности. У меня там сложились обстоятельства таким образом, что это было невозможно. Я пошел к другу, я поставил ему Photoshop, Я пробовал это сделать через Photoshop. Для фотошопа гайдов, естественно, есть на любой случай жизни. Я нашел все, я вроде все сделал, присылаю, все равно говорит, Андрей, нет, короче, сподсвета. Я не понял, что не так. Я делал это, кстати говоря, в типографии не макулатура. Я ее спрашиваю, а вы можете это сами сделать? Да, говорят, конечно, у нас же есть дизайнеры. Но это, правда, дополнительных денег стоит. В моем случае 3000 рублей это стоило. Но если это как бы вас устраивает, да, давайте сделаем. И я напросился постоять рядом с дизайнером, точнее, как первичный перевод в спотсвет изображений сделал их технический директор, а дизайнер уже дорабатывал различные мелочи. И я напросился постоять рядом с этим дизайнером, чтобы посмотреть, что он делает. И потом я ему прямо спросил, покажите, пожалуйста, как делать чтобы, потому что я всю голову сломал. Процесс, на самом деле, достаточно простой. Вы раскладываете изображение на ЦМИК. Переводите его из RGB в CMYK. Да-да-да-да-да. Это Цан, маджента, yellow и key. Ключевой цвет. После чего вы инвертируете изображение. Это черно-белое изображение, его нужно инвертировать. И дальше вы выбираете те области, которые должны быть напечатаны, в моем случае, белыми, то есть белым, и указываете в палитре вот это spot цвет. В принципе, все. Но здесь есть нюанс, на котором я как раз и прогорал каждый абсолютно раз. Нужно экспортировать изображение в TIFF, а потом встраивать их в PDF. Я экспортировал сразу в PDF, и в этом случае информация о сподсвете не сохраняется в файле. Нужно сначала экспортировать изображение в TIFF, а потом встроить в PDF, чтобы информация сохранялась в TIFF. То есть PDF в данном случае выступает исключительно контейнером, который содержит в себе файлы, который содержит себе информацию о сподсвете. А если делать прямой экспорт, то этого не происходит. И вот здесь я прогорал. И вот здесь все ломалось в моем workflow. Я другим способом делал инвертацию и задачу с подцвета. Но это тоже рабочие методы. Просто при экспорте нужно это делать в другой формат. Короче, если вдруг кто-то с этим будет работать, имейте в виду, процедура простая. Да, информация найти можно, хотя и сложно и она разная, кстати говоря, там разные способы, как можно сделать этот спотсвет задать.
2: Реально, разные методы существуют. Я, конечно, ждал развязки, типа, "А скажите, а как я спотсвет? Дай 3000. Ты, ты ешь такой, ну все, сделан. Да, оказалось прозаичнее. Что еще по поводу
0: создания книги хочется сказать? По поводу индустриального стандарта сказал, да, общаться с вами будут на языке Adobe Design. Это стоит учитывать. Поиск информации может быть затруднен, если вы работаете в других программах. В то же время, если вы делаете самую базовую книжку, где просто есть левая и правая страница, и дальше происходит печать типографии, то, в принципе, подойдет даже, ну, вот я говорю, Apple Keynote очень удобен для этого. Стоит учитывать также то, что при печати в зависимости от бумаги, которую вы будете использовать Книжная бумага – это не фотобумага Она ну, сильно отличается да? У нее текстура разная И у нее толщина разная Вес, так называемый, да? плотность бумаги Все это влияет на то, как выглядит изображение Но во всех случаях Оно будет темнее, чем вы видите на экране И это стоит учитывать Это очень важный момент Потому что я, например, на цифровой камере снимал с недоэкспозиции в 0,3 стопа. То есть на 30% темнее, да? Потому что я судил по тому, как изображение выглядит на экране. А когда дело дошло до печати, то при печати тестов я понял, что мне как раз надо по-хорошему высветлять эти изображения на 30%. Я мало того, что в JPEG снимаю, да? Я настроил на камере несколько профилей, которые я, собственно, использовал для всей книжки. И вот когда ты начинаешь высветлять на эти 30%, естественно, ну, по крайней мере, с кадрами из моей камеры, информация в цветах начиналась теряться. Там были проблемы, да, то есть ты же повышаешь яркость, тебе по хорошему нужно и контрастность как-то компенсировать. Я с Георгием на эту тему общался, разные редакторы это делают по-разному. Короче, совет какой? Снимайте нормально. Не до экспозиции, снимайте нормально. Вы потом в редакторе, в случае чего, всегда доработаете.
2: Интересно, Органический экран бы, наверное, показал так, так, как надо. Но потому что твоя проблема была в экранах, которые для того, чтобы показывать черный цвет, все равно показывали, ну, типа, очень темный серый.
1: Да нет, тут не в этом дело. У тебя это печать, ты же печатаешь на бумаге, у тебя там отраженный свет, и поэтому все всегда будет темнее. То в принципе, печать у всех. Да, да? это неважно, чем. Я об этом писал как раз статью. Да, ты просто можешь открыть изображение на экране, и даже если там будет туалет, он все равно будет ярче, просто потому, что у тебя светит сам экран. И в зависимости от того, яркости на экране выставишь, считай, что ты эту фотографию как бы подсвечиваешь изначально. Поэтому у тебя всегда будет светлее картинка на экране. Ну, если мы говорим чисто о черном и белом, то,
2: наверное, темные области были бы. Не-не, это я сейчас вообще в целом говорю про
0: вообще всю печать. С Белином это в этом плане как раз проще, потому что белило... Я говорю, они выглядят как краска, я не знаю, как замазка. У них проблем с яркостью никаких нет, они прекрасно выглядят, у них все хорошо. А вот здесь этот момент стоит учитывать, то есть при печати изображение становится темнее. И их нужно изначально снимать нормально, чтобы у вас был простор для действий. Я вот снял с недоэкспонированием, и в результате это вылилось в определенные тоже там, телодвижения и танцы с бубном. Делайте обязательно, конечно же, колор-тесты. Не так это называется, я забыл, но вам нужно делать тестовые отпечатки. То есть, условно говоря, вот вы собрали свою книжку уже, да, у вас и выстроена последовательность, вы сделали макет, вы придумали, как это будет выглядеть и так далее, и так далее, и так далее. Напечатайте цвета пробы. Возьмите теперь несколько фотографий, которые вы считаете ключевыми для своей книжки, и накидайте их на отдельный файл а три размера. Накидайте их прямо туда, нафигачите. Если надо, можете взять одну и ту же версию изображения с разной яркостью. Например, потемнее, посветлее, поконтрастнее, менее контрастнее. Не забудьте их подписать каким-то образом, чтобы вы не забыли, что это, собственно, такое. И напечатайте на той бумаге, на которую вы планируете печатать уже непосредственно сам книжный блок. И посмотрите, как это выглядит, чтобы вы понимали, собственно, какие коррективы в изображение вам нужно внести, чтобы это выглядело так, как вы хотите. А потом стоит учитывать, что если вы меняете бумагу, то цветопробу нужно делать новую, потому что на другой бумаге это будет выглядеть иначе. И не торопитесь делать вывод по этим цветопробам, потому что Печать на бумаге очень сильно отличается в зависимости от этого вида бумаги. Например, я печатал на мелованной бумаге и не мелованной бумаге. Плюс я также печатал на еще одном типе бумаги, который в результате стал финальным. На них сама печать отличается. Я имею в виду не то, что там разрешение выше или там детализация в тенях лучше. Нет, просто сам паттерн печати отличается. На мелованной бумаге, например, он выглядит прекрасно. Мелованная бумага в плане изображения, наверное, ближе всего к экрану, что вы можете получить при печати книжки. Но, по крайней мере, в той типографии, в которой я пользовался, изображение при этом, если вблизи его разглядывать внимательно, то оно было видно, что состоит из точек чего на других бумагах заметно не было. То есть это вот все такие маленькие нюансы, которые стоит учитывать при работе. И, наверное, главный урок, который я вынес из создания книжки, это, во-первых, процесс не выстрой, и ни в коем случае торопить его не надо. Делайте постепенно. Если нет сейчас денег на печать, подкопите деньги, напечатайте, не пытайтесь скостить углы, потому что там цветопроба стоит денег. Делайте цветопробу, иначе, блин, у вас потом с этим будут большие проблемы. И книга как процесс – это очень интересный на самом деле экспириенс, потому что пока ты собираешь эти последовательности фотографий, пока ты создаешь, собственно, ну, разметку того, где что будет находиться, да, ты пробуешь это раз за разом, итерация за итерацией, ты как бы и лучше начинаешь понимать свой проект и у тебя появляются в процессе какие-то идеи. Например, у меня в книжке есть страница с вырезом. Ну, то есть это мысль, которая мне пришла в процессе складывания изображений. Я попробовал так, попробовал всяк, попробовал эдак, и потом понял, что будет прикольно, если вот в этой странице... Но я изначально хотел не вырез, а я думал сделать в странице в какую-то полупрозрачную темную вставку. Но в результате пришел к вырезу. Вырезы делать, если вы решите вдруг, да, то вам потребуется делать контур контурреза. Контурреза делается в векторе. Контурреза в моем случае сделала типография, но я с вектором успел поработать до этого уже с другой частью. У меня на обложке приклеен цветок из другого материала. Соответственно, обложку у меня ламинирована софт а на нее сверху наклеен флоковый материал в форме цветка, который я в свою же очередь вытравил из изображения, которое присутствует в книжке. Я впервые работал с вектором. Я в курсе, что такой вектор, понимал, как это выглядит и так далее, но я никогда с ним сам не работал. И мне потребовалось, значит, вырезать форму, точнее, создать форму вот этого цветка. И я начал работать с кривыми безе мне потребовалось ну, приличное количество времени, чтобы въехать, как они все-таки работают. Потратил несколько в результате часов, в сумме, наверное, часов 8. Сделал форму этого цветка, и дальше я столкнулся с ситуацией, точнее, я еще до этого с ней столкнулся, что... Типография, в которой я печатал книгу, не может вырезать этот цветок у себя. Ну, у нее нет такой техники. Я нашел другую типографию, которая умела вырезать лазером. Поехал в другой конец Москвы. Соответственно, я отдал им этот контур реза. Он там сначала был разбит на три части. Я такой, да, ефрос это. Я... Его склеить было очень легко. Ну, там были перерывы в линии. Но я тогда не знал, как это сделать. И я с нуля еще раз сделал этот контур реза, уже который не разрушался. А потом они на погонный метр, получается, флоковый материал это бумага, которая, с одной стороны, имеет какую-то такую тканевую составляющую. Я не знаю, что это конкретно, но, собственно, это и есть флок тот самый. У меня этот такой бархатистый получился материал. И он продается по погонным метрам. Я купил, соответственно, этот флог, отвез туда, и они мне вырезали 45 цветочков сразу как бы (laughs) за делом на будущее. Поэтому стоит еще, наверное, учитывать, что вы в процессе создания книжки, у вас могут появляться самые интересные идеи. Но вопрос в том, сможете ли вы их реализовать. Потому что они могут столкнуться с реальностью, что это просто нереализуемо и тогда придется эту идею как-то адаптировать. Но это все часть процесса создания, я имею в виду. И мне кажется, это как раз та самая интересная составляющая, которая уточняет твой проект. Ну, То есть у тебя есть идея, а ее нельзя просто технически нереализуемо. И ты начинаешь думать, что можно сделать вместо этого, и приходишь к какому-то еще более прикольному варианту. Так что экспериментируйте, создавать книги круто. Я, правда, когда книжку делал, у меня там дедлайны горели и все такое, хотя я ее делал сильно загодя, и я делал ее месяц. Каждый день садился и чуть-чуть, верстал, верстал, верстал. Для меня это был нервозный достаточно процесс. И я говорю, дедлайны горели, но в процессе создания я такой думал, что типа, не, я больше никогда за книжку не сяду. Не-не, нафиг надо, слишком нервозно. Но вот сейчас я книжку сделал, и у меня уже есть желание дальше снова что-то такое сделать. Надо только, чтобы материал был. У меня уже есть идея, но вот посмотрим,
2: буду ли я еще это снимать. А теперь, друзьям, мы узнаем тайну, как можно себя подготовить к такому опыту. Нужно пройти Dark Souls и Bloodborne в <свят> вытягивать.
1: <свят> ну, ты
0: шутишь, а я думаю, что, конечно,
1: да. И это... миссию с вертолетиком какой то обязательно тоже. Да-да-да.
0: <свят> не, но ну, на самом деле я считаю, что это, безусловно, полезные качества, которые конкретно эти видеоигры могут в тебе воспитать. Опять же, ссылка на листалку будет в описании к выпуску подкаста. Заходите, смотрите, там, я не знаю, делитесь впечатлениями.
2: Я сейчас почувствовал себя как в анекдоте. Я этот московский крякал, Георгий, сражался с медведем. Потрясающие закаты, потрясающие, значит, звезды, выживал в условиях, едет в Намибию. Ты осваивал, развивался. А я купил iPhone в кредит и собираюсь MacBook купить. Ну что за кошмары? Пошел учить румынский, осваивать гончарное дело. Ну, ты, ты с медведями
1: там тоже боролся, ты что?
0: Это стоит инструменты, которые позволят э, делать тебе все это быстрее. Вот, например, у меня компьютер уже слабый. Но он старый, он был мощный в свое время, но сейчас он старый, ему уже больше 7 лет. И, например, вот этот PDF-файл, который я сложил, да? Макет, в котором 144 страницы и куча изображений. Так вот, он ты с ним работал, может быть, и шустро, но процесс его открытия... Ну занимал приличное количество времени. Каждый раз я его когда открывал, мне нужно было посидеть и подождать. Ну естественно, новый бы MacBook бы открыл этот, все открыто. Но старый компьютер в этом плане тоже накладывает свои какие-то ограничения. На этом, наверное, мы будем заканчивать. Это первый эпизод или там нулевой эпизод, в четвертом сезоне подкаста «Похожий фотограф» мы поделились своими мыслями, наблюдениями, впечатлениями и действиями за прошедшие несколько месяцев. Нас очень много спрашивали, ну, как даже вы вернетесь? Причем у нас появилось за это время много новых слушателей, которые набрели на подкаст совершенно случайно. Я вот, например, точно знаю, что нас теперь, ну, нас и до этого слушали из США, но прям написали люди, непосредственно проживающие в США. И которые сказали, вот, мы тут, короче, тоже фотографы туда-сюда. Спасибо за контент, очень приятно. И нам очень приятно слышать все это и читать это. И я надеюсь, что в новом сезоне подкаста мы сможем рассказать еще больше полезной, развлекательной, просто интересной информации на тему фотографии, а также всех прилегающих к ней областей. За этим все. Будем прощаться. Георгий Джиджея, Иван Водченко, Андрей Барышников. До скорых встреч пока-пока. Пока, ребят. Всем пока. Как сделать в результате-то, чего вы там обсуждали? Как сделать?
2: Оху... А, лучший, кстати, правда, прекрасно на, обсуждали-то. Я на работе был и так
1: подписывал. Пописывал. А по я бомбардировал этого. его, пока он отвлекался от работы. Ну, короче, идея была в том, чтобы. Ну, вот началось с чего вообще мы с... я написал в Твиттере, спросил, просто у своих знакомых блогеров, которые уже тестировали или там, купили iPhone 13 Pro насколько быстро сейчас в него пишется ProRaf, потому что раньше была проблема с тем, что ProRaf пишется долго. То есть включал эту настройку, особенно в холлайт каком-нибудь, и у тебя аж 2 секунды записывался этот файл.